0: na tarde de hoje eu escrevi um sermão chamado Antifurto, porque eu estava pensando nisso, eu estava pensando em a coisa acontece no nosso dia a dia que rouba a nossa paz, né? A gente já discutiu isso aqui um milhão de vezes, porque esse é um lugar da busca por redenção, da busca por equilíbrio, por recuperação, por retomada, né? Uma clínica de recuperação ou o nome que vocês quiserem dar, uma casa de passagem, né? uma casa de pensamento, de reestruturação, ela conduz muito a gente pensar a respeito daquilo que é eterno, aquilo que realmente vale a pena. Porque quando a gente tem a, a oportunidade, ainda que involuntária, ainda que indesejada de estar numa clínica de recuperação, como aqui, a gente ao menos tenha a oportunidade de repensar várias coisas que nós não repensaríamos em tempo e em vida normal. A gente tem que pensar naquilo que dura para sempre. E quando eu pensei em antifurto, eu pensei nas coisas que duram para sempre. É, é gozado, né? Eu nunca estive em um lugar assim, mas todos nós precisamos de algum conserto, todos nós precisamos de alguma ajuda. E eu comecei a perceber que algum dos livros mais significativos que eu li na minha vida estava numa prateleira de autoajuda. E eu não sei se vocês têm problema com isso, mas eu tinha um pouco de problema com isso. Assim, caramba, velho, estou tendo que ler livro de autoajuda agora? E quem lê um livro de autoajuda deve pensar assim, cara, eu devo estar tá na merda mesmo, né? Eu devo estar tá na, na pior para ler um livro de autoajuda, caramba, né? Mas, na verdade, eu começo a perceber o diálogo e algumas das preleções de Jesus para o povo, algumas das conversas que ele teve com o povo, e eu vejo ele levando muita esperança. Eu vejo ele fazendo as pessoas se reencontrarem nele, mas também se reencontrarem em si mesmas É um milagre maravilhoso de Jesus. Mas ele dava a cada um o seu valor. Né? Todo o sermão da montanha é a respeito disso. E personalidade por personalidade ele tem uma mensagem. E eu, do alto dos meus 42 anos, olho e falo assim, caramba, bicho. Tem um livro do, do Ramon Presson, eu li a primeira vez em inglês, e o título é When My Life Will Not Suck, que significa quando minha vida vai parar de ser uma porcaria. Eu acho que em português ficou quando a minha vida vai melhorar, ou será que a minha vida vai melhorar. Um título assim, vocês podem procurar aí no Google depois. E um livro tão importante para a recuperação pós-depressão, né? para minha retomada de ministério, para minha retomada de vida. Tão significativo. E eu pensei naquilo que, que vale de verdade a pena. E a gente tem dificuldade, às vezes, de assumir algumas coisas que, que nos são fraqueza, porque simplesmente às vezes, a gente é macho demais para assumir, ou porque a gente é crente demais para assumir, ou porque a gente é idiota demais né? para assumir, que é o mais comum. Lucas 6. Do versículo 17 ao versículo 21, a Palavra de Deus diz assim. Descendo a montanha com um grupo, Jesus parou na planície. Estava rodeado de discípulos e logo foi cercado também por uma multidão imensa, um mundaréu de gente da Judéia, de Jerusalém e até mesmo das cidades litorâneas, de Tiro e Sidom. Vieram desejosos de ouvi-lo e de serem curados de suas enfermidades. Todos tentavam tocar nele. E quando dele saía poder, quem nele tocava era curado. Então ele começou a falar: Abençoados são vocês quando nada têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês quando sentem fome de verdade. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que sofrem por ter o perdido que mais amavam, só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Que mensagem bacana, né? Ela é bem direta, muito simples, eu espero não complicá-la, mas aplicá-la às nossas vidas e ao momento em que todos nós estamos vivendo, que mesmo que a gente esteja... É, sobre o mesmo chão e abaixo do mesmo céu, abaixo do mesmo teto, até como é aqui na, no caso da, da clínica, que a gente possa ter a dimensão de que, no nosso tempo, na condição em que a gente está, ele tem uma mensagem que é eficaz, é eficiente, mas que não penetra no coração de maneira igual. Sempre digo isso. Às vezes, uma mensagem é transmitida a um público que tem gente triste, tem gente desesperada, tem gente ansiosa, tem gente que está só por lazer, tem gente que está super bem, tem gente que está apaixonada, mas tem gente que está sofrendo por causa da falta de um grande amor. O fato é que quando finalmente a gente está livre de toda a casca e que a gente se encontra sem a necessidade de usar uma máscara, a gente está mais perto de Deus. A gente tem isso com a nudez, né? por isso que algumas vezes a filosofia fala, você tem que desnudar a né, sua alma, você tem que botar sua vergonha para fora. E às vezes a gente não tem isso. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abençoados por aquele que é a fonte de toda alegria. A gente, no nosso tempo, a gente tem uma série de preocupações, sobretudo para nós... Jovens, né? A gente começa a pensar em carreira, a gente começa a pensar em faculdade. A gente, se não pensa em vida acadêmica, a gente pensa no que nós seremos. Quando é que a gente vai conseguir ter o primeiro carro? Quando é que vai conseguir ter a primeira bicicleta? Quando é que vai conhecer o amor da vida? A gente é bombardeado dentro da nossa cabeça por pensamentos que nos remetem a quem nós iremos ser. E quando o tempo passa... É, a gente também sofre essa tempestade dentro da nossa cabeça e aí a pergunta apenas muda né de, de tempo, ela pergunta para gente assim, o que, que você fez? O que, que você conquistou? né Eu me lembro bem de quando eu, de eu completei 30 anos e em que eu fiz um monte de perguntas para mim mesmo. assim Por que, que você ainda não é pai? Por que, que ainda você ainda nunca comprou um carro? Por que, que você não tem uma casa? Por que, que você não tem um terreno no seu nome? E mesmo eu estando ali numa vida privilegiada, eu era um jovem missionário, com a mochila nas costas, viajando o mundo, levando justiça, ajudando pessoas, proclamando o Evangelho, e eu estava ali fazendo um monte de questões para mim mesmo. A gente se preocupa muito em ter e encontrar os métodos seguros para nos tratar, o modo mais seguro de viver, e a gente com o tempo acaba percebendo que o essencial da nossa vida, aqui por esse texto... Tão simples, mas tão poderoso de Jesus é que aquilo que mais importa não é complicado, é mais simples. E aquilo que mais importa para a gente sobreviver, para você sair daqui, para você, você terminar o seu tratamento, não é complicado, embora difícil, e não custa dinheiro, embora custe no final das contas os medicamentos e tudo que às vezes a gente precisa para facilitar a nossa recuperação mas o essencial é de graça o essencial não pode ser comprado e se não pode ser comprado também não pode ser roubado é eterno é significante e eterno ao mesmo tempo o que a vida em Cristo nos oferece é algo que transcende o nosso raciocínio natural daquilo que a gente acha que precisa porque a gente acha que a gente precisa de uma casa e é bom ter uma, não é? Só que eu conheço muita gente feliz que não tem uma. Pelo menos não no seu nome. Muita gente que acha, fala assim, cara, sem carro eu não vou arrumar uma namorada nunca. É, eu arrumei. Andando de busão, sendo um missionário pobretão, entre aspas, né? Sem muito para oferecer em termos de recursos, mas tendo muito para oferecer em sabedoria, em em empatia com o necessitado, em, em conhecimento de quem é Deus, no desenvolvimento da minha fé, e às vezes a gente troca. Às vezes não, quase sempre a gente troca a segurança de Deus por uma segurança que a gente acredita ser uma necessidade, ou que a gente acredita ser segura, mas que, na verdade, a luz desse texto aqui não é. E aí eu queria falar rapidamente com vocês a respeito de algumas coisas que não podem ser roubadas. E eu queria que vocês guardassem essas coisas no coração de vocês. Vocês são meus amigos. Tô vendo gente nova e tal, mas eu tenho meus manos aqui. Eu não queria que o Evandro tivesse que passar mais tempo aqui, mas vai. Eu não queria que o Carlão voltasse aqui. É muito bom te ver, cara, porque você é meu amigo. Te, te rever é bom pra mim, cara. Mas eu sei que você não tava afim de ter uma recaída e voltar. É difícil, não é? Algumas vezes a recaída significa começar antes do zero. E de onde vem o ânimo? O ânimo vem muitas vezes dos amigos, vem de Deus. E eu apoio completamente os serviços médicos que lhe são prestados nessa casa. Mas ao mesmo tempo eu confio nisso. Eu sei que todas as pessoas do Urbana acreditam nisso. Que a pastora Azeli acredita nisso. Que sem Deus a gente não vai a parte alguma. E que a porção mais importante é feita daquilo que que não pode ser roubado. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você, cara, é que ninguém pode roubar a chance que vocês têm de seguir em frente emocionalmente. Por mais que Carlão tenha acabado de dizer, é difícil, mas a chance que cada um de vocês tem aqui não pode ser roubada. Ela está segura no coração de vocês. E ela está segura em Deus. Às vezes a gente permite que um relacionamento passado, que os erros que a gente cometeu, arruinem o nosso dia a dia, arruinem os nossos pensamentos, e quem sabe, acontecendo isso, arruine o nosso futuro. Mas o que Jesus promete é justamente isso. Eu queria que vocês percebessem Deus numa medida tão graciosa a ponto de andar em novidade de vida o que Jesus propõe é andar em novidade de vida eu quero ser diferente e em Jesus eu posso ser em tantas outras situações em tantas outras circunstâncias em tantas outras realidades talvez a gente não possa afirmar que a gente tem plena chance de seguir que a gente tem, que a, gente tem a chance de viver em novidade de vida mas em Deus nós podemos, cara. Todos os dias as misericórdias deles são renovadas todas as manhãs. E a maneira de perceber Deus é diferente todas as manhãs. Quando Deus fala, eu vou dar novidade de vida para vocês, eu vou renovar a minha bênção e a minha misericórdia, é uma coisa que está exposta, mas que a gente tem que estender a mão para pegar. Não é assim, você abre a boca lá na sua cama... E ele vem com um anjinho e fala assim, olha aqui, ó, vou te dar o ânimo para o dia que você quer, eu vou te dar a cura, eu vou saciar a sua sede das tuas tentações, eu vou tirar a sua, sua fissura, eu vou tirar suas paranoias, eu vou tirar seus pensamentos negativos, eu vou tirar suas frustrações. Não é assim, mas a palavra de Deus nos dá ânimo. Nosso querido Silvio Dietrich, né? ele nunca esteve aqui, mas uma pessoa tão querida para nós, né? um dos pastores do nosso ministério, por assim dizer ele é o cara que mais insiste em vida devocional, ele fala cara, como é que você espera que as coisas deem certo se você não orar todo dia se você não ler a palavra todo dia se você não louvar a Deus todo dia se você não perceber quem é Deus todo dia se você não fizer isso cara, você vai morrer de fome espiritual e é verdade mesmo aquele que não tem um vício químico, não tem um vício sei lá uma dependência psicológica, vai cair, cara. Porque nós somos humanos, né? Uma outra coisa que ninguém pode roubar é o seu conhecimento e as experiências que você tem na sua vida. Até porque tanto o caráter quanto a sabedoria, eles são esculpidos com o tempo. O mais velho é mais sábio que o mais jovem. Às vezes o mais jovem... Tem mais até conhecimento, porque ele estudou umas coisas assim a mais. Tipo, o mais jovem provavelmente vai jogar videogame melhor, vai configurar a televisão de maneira melhor, vai mexer no computador melhor. Minha mãe, ela não gosta de computador. Eu sou usuário avançado de computador, por causa da minha profissão. E a minha mãe, ela simplesmente, ela não quer nem encostar no teclado, porque ela tem medo que o teclado morda da mão dela. Mas ela é mais sábia aqui, ó. Ela viveu mais tempo, ela experimentou muito mais. E isso é, é muito importante, porque nem todas as lições da vida vêm em forma de triunfo. Na realidade, particularmente, a gente, às vezes, tem maior proveito em sofrer do que em estar feliz, porque quando a gente sofre, a gente pensa mais na vida, a gente filosofa melhor, a gente até conclui melhor. Não é aquela frase típica dos velórios? Esse é o destino de todos nós. Isso tudo é sabedoria. Mas depois que você sai do velório, você já esqueceu tudo isso. Lá está você se arriscando com um montão de coisas. Então, esse conhecimento que, que se traduz em sabedoria e essa experiência da vida vai vir na nossa perda. Vai vir com, com lições duras. Mas que elas venham também em triunfos. É uma coisa boa. Mas isso é uma coisa que ninguém pode roubar de você. O teu dia-a-dia, dia, cada montanha que você escala e cada dia de sol que te faz cantar é uma construção contínua e ninguém pode roubar isso de você. Você pode dizer assim, ó, eu desisto, eu não quero mais saber, você pode se tornar uma pessoa negativa, você pode reclamar da hora que acorda, da hora que vai deitar, você pode se queixar, você pode se murmurar, você pode acabar desenvolvendo o sentimento de autocomiseração, né, de autopiedade, eu sou sofrido A minha vida é Mas na realidade Você está se prejudicando O fato é que ninguém Pode lhe furtar a experiência Viver ou está gravado A filosofia é perfeita nisso Existe a crença A priori E a crença a posteriori A posteriori significa Eu vivi Você pode ter um milhão de argumentos Mas eu vivi Não é maravilhoso isso? E Jesus está dizendo: vivam. Vivam de maneira a me experimentar, mas vivam por algo mais. Não vivam simplesmente por viver. Uma outra coisa que ninguém nunca vai roubar de vocês é a esperança. Aqui no Brasil a gente tem esse, esse ditado: né? a esperança é a última que morre. O brasileiro acredita, né? Tem até aquele adesivo famoso dos anos 80. O brasileiro não desiste nunca. Nós cantamos aqui, né? Ele não desiste de você. Ele aposta em você, todas as fichas. Mas esperança é uma coisa que tem muito a ver com fé. Óbvio, seria até uma tradução da fé. Mas olha só que coisa curiosa. Quando as coisas vão dando certo, e eu já falei isso aqui, né? tem um, um sermão que eu escrevi para vocês aqui, chamado Catarse, e eu falei que às vezes as situações ruins vão mudando em nós a habilidade de ser cada vez melhor, de acreditar cada vez mais, só que as lutas não, par não vão parar de vir. Né? As lutas não vão deixar de, de acontecer. A esperança é um nível e uma perspectiva um pouquinho diferente dessa da experiência. A esperança ela é a possibilidade de continuar enxergando mesmo quando tudo lhe é contrário. Sabe aquela história que não é quanto uma coisa é pesada, mas é muito a maneira como você carrega? Você já percebeu que até mentalmente você olha para um objeto e você fala esse objeto é pesado. Parece que quando você chega lá para pegar, parece que teus músculos já estão mais frouxos assim, né? Agora quando você chega e fala assim, vou pegar isso aí, cara. Vou pegar, deixa comigo, eu vou pegar. A coragem, ela ela influencia, não sei se eu estou falando alguma besteira aqui do ponto de vista fisiológico, né? de anatomia, os profissionais de medicina, de biologia que me, que me censurem, né? ou que me corrijam, mas eu tenho essa nítida sensação de que quando eu falo assim, cara, eu vou pegar essa mesa agora, e aí eu vou lá, cara, eu abro os meus braços com firmeza, eu fecho os meus punhos com firmeza, e eu travo os meus ombros com firmeza, e eu levanto aquele objeto. Aquele que fala assim, não... Ih, é pesado. Aí chega lá na hora, cara, Lá ó, o pulso já tá mole, o cotovelo já tá mole. né? No exército a gente tem muitas lições é, sobre isso. Você tem que acreditar. Os maiores obstáculos que permanecem entre uma pessoa e o que ela deseja na vida é a vontade de tentar. É a fé para acreditar que isso é possível. Eu já disse aqui, aquela música Anjos, do Rapa, né? E o Falcão fala, mano, só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Tudo é possível aquele que crê. E a Bíblia diz que fé é o sinônimo de certeza. E eu estou aqui para entregar a certeza para vocês, na mão de vocês, de dizer, em Cristo é possível se transformar em 100%. Em Cristo é possível que você encontre a cura completa, para todos os dramas físicos, emocionais, psicológicos, espirituais. Ele é a resposta. A gente disse isso muito nos anos 80. Cristo é a resposta para o mundo atual. E mesmo que se mudem todas as perguntas, Ele vai continuar sendo a resposta. Porque Ele está vivo, né? não é uma lenda do passado. É uma evidência do nosso tempo. Uma outra coisa que ninguém pode roubar... E que eu vejo acontecer aqui, mesmo nesse ambiente terapêutico, aqui de uma clínica, é a nossa habilidade de fazer o bem. E eu vejo muito isso. Eu me lembro muito do Newton, cadê ele? Né? O Newton era é um cara grandalhão e que às vezes ele tinha aquela típica moleza, assim, né? E aí algumas vezes eu vi que vocês se juntavam dois, três para levantar o cara. E que quando o cara estava meio confuso, vocês seguravam ele por uma das mãos e apoiavam ele com a outra nas costas e falavam: Meu irmão, é por aqui. E isso sempre vai ficar marcado na minha memória, porque eu vejo vocês fazendo bem uns para os outros. Alguém pode roubar isso? Alguém fala assim: A partir de hoje vocês não vão se ajudar mais. Falou? Eu tirei isso de vocês. Isso é possível? Isso não é possível. Isso é maravilhoso, porque nesse texto a gente lê que é quando a gente não tem nada que o amor encontra mais espaço. Você já percebeu isso? Que quanto menos coisa você tem, mais o amor ganha espaço. Às vezes eu chego a falar outra dessas besteiras, que eu falo muita besteira, né? Mas às vezes eu olho para um casal super bem sucedido de executivos que se que se casa e depois se separa e outras pessoas super estudadas, super seguras de si que tem um relacionamento depois troca esse relacionamento por absolutamente nada, que adultera, começa um relacionamento com outra pessoa, pessoas que me parecem ser inteligentes mas que me soam muito otárias, porque elas estão olhando para o que elas querem ter, para o que elas querem fazer e tudo que o outro quer ocupar de espaço parece que é uma perda, tá ligado, mano? É como se eu falasse assim, a minha vida está boa como está. E se eu encontrar a mulher da minha vida, ela vai começar a atrapalhar as coisas que eu gosto de fazer. E o amor é a contramão disso. E quando finalmente vocês não têm nada, vocês começam a perceber. O volume do amor aumenta, né? Então, assim, à medida que a vida não está nas coisas acumuladas, a caridade se torna mais evidente. É gozado, né? Pobre sorri mais Salomão disse isso Sabedoria mora Com pessoas humildes A sabedoria grita nas ruas e nas praças Essa coisa de ser amigo De estender a mão De emprestar o ouvido De entregar um sorriso cara, De dizer, vamos lá mano Vamos lá isso de novo Isso faz um diferencial tremendo Uma outra coisa que Ninguém vai roubar É a sua atitude no sábado passado, lá na, lá na Quebrada, eu preguei sobre liberdade em alguns aspectos. Porque estar num país livre não te torna livre. E andar no meio de pessoas livres também não te torna livre. Na realidade, liberdade é você ter a possibilidade de escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Se você tem escolha, você tem liberdade. E a tua escolha, ela é tua. Deus, por acaso, escolheu alguma coisa para você diretamente e fez você? Ele te ensinou e você escolheu. Esse ciclo não vai mudar. A palavra dele vai durar para sempre e você vai decidir, ouvir ou não, usar ou não. Então, às vezes, você fala assim, mas eu me preparei, eu apontei para o alvo e eu fui. Chegou lá, alguma coisa deu errado. Como que... Isso acontece. Na verdade, o que falha, e falha sempre, falha muito para nós humanos, são as nossas escolhas. E é embaçado, mano, porque às vezes a escolha falha por um segundo, por meio segundo. Às vezes a escolha falha por meio segundo. É meio segundo que você não tem certeza da sua escolha e a casa cai. Só que vocês nunca vão poder dizer, nem para mim, nem para o nosso Criador que essa escolha deixou de ser sua. Em última análise, não é que o erro, você não tem que culpabilizar, mas a escolha falha. É difícil, quando a gente luta contra um vício, é assim. O vício o que, que é? É uma coisa que desregulou no nosso entendimento, naquilo que a gente acredita ser o correto, e ele insiste, é insistente, é uma falha insistente, pode chamar o vício de falha insistente. Uma falha de sistema insistente. Então ninguém pode roubar, sua escolha, ninguém pode roubar a sua atitude assim como ninguém pode roubar a sua determinação isso é uma coisa que ninguém pode roubar ninguém irá roubar a sua determinação quando a vida nos dá algo que traz a sensação de medo é também quando a vida nos dá uma chance de ser mais prudente e de crescer de evoluir o medo, ele é uma sensação típica da evolução. Eu tenho uma filha que hoje tem um ano e oito meses. E aí, assim, quem tem filho vê isso é muito engraçado. Se ela sobe no sofá e por um descuido ela cai, o cérebro dela ajusta o medo. Na próxima vez que ela sobe, ela sobe segura? Não, ela sobe com medo. E na hora que ela vai descer... Ela fala assim, papai, papai, eu vou lá, pego a mão dela ou eu ensino ela como ela desce. Aí o terceiro movimento, ela sobe devagar, mais cuidadosa, brinca ali e na hora de descer, ela desce vagarosamente, e põe os pés no chão bem devagarzinho e aí sai andando. O medo proporcionando evolução que coisa fantástica né a gente perceber isso e no todo o reino animal e com os humanos também é assim quando a vida nos dá essa sensação de medo também ela dá uma chance da gente crescer a gente se tornar mais forte e com isso vem a coragem né? a gente sabe que nada é permanente o mundo é muito louco só que os nossos erros também não vão permanecer a situação em que a gente se encontra hoje ela não ela não vai permanecer se a gente decidir de verdade, se a gente ficar determinado, essa determinação vai abrir os nossos olhos. A gente acabou de falar que a escolha escapa da nossa mão em menos de um segundo, em meio segundo. E é isso mesmo. A Bíblia diz que a gente tem que manter os nossos olhos abertos, que a gente tem que manter os nossos pés em movimento. E se a gente fazer isso, Ninguém vai impedir a gente de chegar lá. Quando a gente tem um motivo pelo qual viver, o Martin Luther King falou isso, na né? Reverendo Martin Luther King também disse, se você não tem um motivo pelo qual você está disposto a dar a sua vida, você provavelmente não tem um motivo pelo qual viver. E às vezes o que nos falta é direção. Muitas vezes nos falta direção. A gente começa a viver por muito pouco. Eu disse isso sábado, lá na Santa Ceia, lá na Quebrada. Às vezes o que Deus tem para gente é imenso e a gente vive por muito pouco. E aí, cara, quando a gente vive por muito pouco, a nossa determinação cai. Quantas pessoas já desistiram de uma dieta? Quantas pessoas já desistiram de um regime? No melhor momento, né? É que no início, por exemplo, quem quer perder quilo, no início é muito notório o quilo que você perde. Primeira semana, perdi um quilo. Segunda semana, perdi dois quilos. Terceira semana. E aí depois, quando chega naquela fase em que demora... Três meses para você perder um quilo, você acha que não vale a pena. O que, que falhou? A sua determinação. E o que Jesus está dizendo é: sigam firme para o alvo. Tenham um ânimo. Vão acontecer momentos de tristeza, mas vocês vão aprender na tristeza e haverão momentos de muita alegria também. E as duas últimas coisas que, que nada, nem ninguém, pode roubar. É a sua paixão e a sua singularidade. A sua paixão ninguém rouba porque é uma coisa que produz movimento, né? Paixão, sonho, é uma coisa que ela excede até a razão às vezes, né? Eu tenho um amigo que se chama Edinho e ele acabou de ser pai. E eu tava falando no telefone com ele ontem e em algum momento da conversa eu falei, muda uma chave, né cara? Quando você é pai pela primeira vez, muda uma chave. Eu já disse isso aqui. Primeira vez que eu peguei minha filhinha na, nos meus braços, eu olhei para ela e falei assim, acabou, cara. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para ela agora. Não é assim, Evandrão? Cara, quando a gente olha para as coisas que a gente ama, para a mulher da nossa vida, para o nosso marido, para o nosso filho... A gente se apaixona até pelo nosso animal de estimação, a gente se apaixona. Pelo nosso time de futebol, a gente se apaixona. E produz um tanto de coisas boas. Jesus diz nesse texto, abençoados são vocês quando sentem fome de verdade. E percebem que Ele é comida, que Ele é um alimento incomparável. E quando a gente se movimenta na direção da cruz, a gente não se perde. Mas quando a gente olha para baixo, dizia um pastor da minha adolescência, quando você olha para baixo, você só vê a barriga e um encravado. A gente perde o foco. Paixão é uma coisa que ninguém pode roubar de você. E paixão ajuda a gente a não perder o foco. E a última coisa, como eu disse, é a singularidade. Lembrar que cada um de nós é único. Que existe uma coisa mágica sobre cada pessoa. E... E quando a gente reconhece quem nós somos, aquilo que a gente nasceu para fazer, quando a gente reconhece aquilo que a gente é bom, isso não é soberba. Quando a gente sabe o que a gente precisa, isso não é egoísmo. Na verdade, é, reconhecer que nós somos únicos e que Deus nos fez assim, é mais um passo que a gente dá para nossa felicidade. É mais um passo que a gente dá para nossa autoaceitação. Eu tive muita dificuldade em me aceitar, pelo fato de eu ter uma alma de artista, pelo fato de, de eu sofrer de TDAH e, e eu me considerar inteligente, mas ter ido mal na escola na maior parte do tempo. E quando eu fui prestar o exame do ensino médio no ano passado, o Enseja que tem aqui no Brasil, né, que é um teste que você faz para o diploma do ensino médio, eu tava morrendo de medo. Mesmo eu falando quatro idiomas, mesmo eu, mesmo eu tendo viajado o mundo, mesmo eu tendo estudado teologia, filosofia, design gráfico, fotografia, música, tantas coisas que me fizeram crescer, ainda assim eu fui morrendo de medo. Sabe aquela música que fala do seu complexo inferior, dizendo às vezes que você não é ninguém? né? E tem essa música que às vezes a gente acha ela meio aborrecida, né? Mas ela fala, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, ele se move em você. Isso é uma coisa simplesmente fundamental. Que a gente reconheça a nossa singularidade. Saber quem nós somos. Isso também não pode ser roubado. Quem tira isso da gente é nós mesmos. E aí eu termino citando esse versículo que é desse texto. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Cada um merece vestir um sorriso no coração, e não por causa do que se tem ou do que se faz, mas por quem se é. Cada um está mudando a cada dia, mas a pessoa está sempre incrível exatamente como é. E Deus está estendendo a mão dele, para que a gente acredite, para que a gente tome posse Agora sim, né? o cristão usando o termo tomar posse da maneira correta. Tomar posse, tomar como propriedade essas bênçãos que são eternas. Ninguém vai roubar isso de vocês. Absolutamente ninguém. Ninguém vai roubar a sua essência, ninguém vai roubar a sua esperança, sua fé, sua atitude. Ninguém ah. vai mudar você. E Deus sabe de tudo isso. E eu queria dizer para vocês, sigam em frente. Deus é com vocês. Algumas coisas irão falhar, mas Ele não vai falhar nunca. Amém? Amém. Amém.